0: Bart-Jan van Gaart presenteert voor de Thomas, huis om op verhaal te komen, de gespreksserie Thomas Talk. Wat maakt een mens tot mens? Is de korte vraag waarmee Bart-Jan zijn gesprekspartner verleidt tot openhartigheid. Hiermee presenteert de Thomas een gespreksserie die tot nieuwe inzichten kan leiden rond mens zijn. Van Gaart kiest zijn gesprekspartners uit vele hoeken. U kunt het gesprek ook bekijken via de website www.thomas.nl slash Thomas, /thomas
1: talk. Dag, welkom bij Thomas Talk. De gesprekken over de vraag wat maakt een mens tot mens. Vandaag spreek ik met Gabrielle Kasten. Zij is bestuurder van de Pieter Raad Zorggroep. Die verantwoordelijk is voor een aantal uh, verzorgings- en verpleeghuizen. Maar ook voor de thuiszorg in de regio Herugewaard. Gabrielle, welkom. We hebben dit interview voorbesproken en daarin heb ik gehoord dat je een Duitse tongval hebt. De kijkers en de luisteraars van dit interview weten dit natuurlijk nog niet. Ze zullen het wel eraan horen, dus ik ben benieuwd, waar komt die vandaan?
0: Jazeker. Um, ik ben in Duitsland opgegroeid, in Bayern, heuvelig. Ik um, kom eigenlijk een beetje uit een gezin van uh, artsen. Uh, mijn moeder ja, noemde me altijd uh, haar telefoonboekje. En dat komt omdat ik altijd vroeger ook al een enorm grote liefde voor getallen had. Um, in uh, deze gemeenschap was het heel natuurlijk dat iedereen eigenlijk, uh, elkaar hielp. Ik hielp heel veel bij de boeren uh, op het platteland. Er was grote wijngarden, uh, daar hielp ik mee. Uh, maar nadat ik eigenlijk uh, in dat doopje in uh, Bayern naar school ging en dan uh, afgestudeerd was, ging ik naar Hamburg om te studeren. Ik heb uh, daar economie en wiskunde gestudeerd. Ik ben gepromoveerd. En uh, um, eigenlijk daar ook weer in eerste instantie voor wiskunde gekozen. Dat is, uh, ik heb die, die liefde voor getallen, Het was natuurlijk een klein beetje naïef. Hè? Dat is, uh, wiskunde is heel iets anders dan uh, alleen maar getallen. Maar de schoonheid uh, en de structuur van wiskunde vond ik uh, altijd echt heel erg indrukwekkend. Vervolgens uh, heb ik economie erbij gedaan, dacht nou, ergens uh, iets praktisch, dat uh, ligt, ligt me ook heel erg goed. Um, ben daarin gepromoveerd uh, en uh, toen ik net uh, eigenlijk uh, klaar was met mijn promotie, leerde ik op een congressnotabene nota mijn man leren kennen en dan uh, ging ik uh, naar Nederland. En uh, ja, dat is, uh, als je gewoon naar Nederland gaat en uh, ja, ik kon echt geen enkel woord Nederlands spreken. Uh, ik heb me gewoon bij de grote multinationals uh, gesolliciteerd en um, heb dan eigenlijk vrij snel bij uh, ING een baan gevonden. Um, nou ja, en dat heeft me eigenlijk uh, de, de jaren door helemaal geen windeieren gelegd. Ik uh, ben daar begonnen, het is een uh, interessant en uh, boeiend bedrijf... Um, ...dat de afgelopen tijd uh, toch eigenlijk uh, negatief uh, in het nieuws kwam. Maar um, ik heb de eerste jaren heel veel in de financiering van zorginstellingen um, gewerkt... ...en later dan in de fusie van ING Bank en Postbank.
1: En daar vinden we een bruggetje, want je werkt op dit moment in de zorg. En dat komt dus omdat je bij de ING al contact had met die sector?
0: Klopt. Precies zo is het gelopen. Ik was dan in de diffusie van ING Work en Postbank. Die eerste en tweede fase waren afgerond. En iemand uit de zorg vroeg, vroeg mij Gabriele, ben je geïnteresseerd om bij ons als directeur Financiën te beginnen? En dat was een grote ouderenzorgorganisatie in Amsterdam, Amstelring. Uh -huh. um, en uh, heel eerlijk, het had ook net zo goed uh, ziekenhuizen of uh, geestelijke gezondheidszorg kunnen zijn. Een beetje een toeval. Uh, maar het past heel goed bij mij. Kwam ik de laatste jaren of de jaren daarna ach, uh, achter. En inmiddels werk ik ook al bijna weer twaalf jaar in de ouderenzorg.
1: Maar toen je bij de ING wegging en de zorg inging... wat waren toen je gedachten? Waarom koos je daarvoor en niet voor een carrière verder in het bankwezen?
0: Um, nou ja... Um... Eigenlijk voornamelijk bij ING, dat, is, uh, dat, dat werk daar is uh, intellectueel, heel uitdagend. Maar um, wat ik voor mezelf heel belangrijk vind, is ook uh, betekenis geven. Um, dat vond ik als kind al belangrijk, uh, ook in mijn jeugd. Uh, en dat kon ik bij ING op deze manier niet zo vinden. En uh, de ouderenzorg, uh, die sprak me meer aan. En dan heeft het die ouderenzorg altijd een beetje een stoffig imago, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Die is enorm in verandering, veel meer nog in verandering dan ziekenhuizen enzovoort. Uh, en daar kon ik eigenlijk uh, het helemaal vinden wat, uh, wat mij trekt. Het is uh, een beetje dat ze betekenis geven, ergens voor zijn. En tegelijkertijd uh, wat ik eigenlijk in mijn studie uh, heb opgebouwd, dat dan ook meenemen.
1: Je vertelt veranderingen in de zorg. Ik... Ik kan mij voorstellen dat je precies ingestroomd bent op een moment dat de zorg in die zin veranderde dat het veel meer financieel en regelgeving gedreven werd. Vanaf verzorgingshuizen, bejaardenhuizen noemden we dat vroeger. Waar mensen al vanaf hun 75ste woonden. Hoe heb je die verandering ervaren?
0: Um, ja, dat is precies. Uh, 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 op dat moment ben ik echt ingestroomd. Um, het was al vrij snel duidelijk dat eigenlijk de uh, ouderenzorg uh, zoals die er nu is, hè, met, uh, toen nog met de AWBZ, niet meer houdbaar is, uh, uh, maar hoe dan en hoe verder? Um, en uh, aan deze verandering dan um, ook vorm te geven, dat, dat vond ik enorm trekkend. maar er was ook een andere beweging, namelijk de beweging Wilders, die extra gelden erbij kwamen. Dus so, dat is een beetje een, um, ja, een dualisme ook in Nederland, aan de ene kant, uh, als het zo, ver gaat, zo verder gaat zoals het nu is met de vergrijzing, dan is het onbetaalbaar, aan de andere kant aan de andere kant ook, uh, wij moeten heel goed voor onze ouderen zorgen. En um, ja, dat, is ook een beetje, dat heeft ook, uh, de mens dan ook verdiend.
1: En wat is jouw positie binnen die twee tegenstellingen?
0: Um, nou, ik ben inmiddels uh, um, al drie jaar uh, bestuurder uh, bij een uh, lokale ouderenzorgorganisatie in Heugewaard, En dat is best interessant. Dat is een lokale ouderenzorgorganisatie en die wordt echt gedragen door de gemeenschap. En zo kijk ik ook tegen ouderenzorg aan. Ouderenzorg is echt van ons allemaal en voornamelijk ook echt lokale zorg. En um, natuurlijk hebben, soms kunnen soms ouderen niet thuis blijven wonen en hebben extra uh, hulp nodig of ook uh, een uh, plek om te wonen. Maar aan de andere kant uh, heeft de gemeenschap uh, en de, uh, de naasten en de ouderen trouwens ook zelf echt een eigen rol, een grote rol erin. En um, wat mij helpt is uh, eigenlijk dat ik uh, toch best veel verstand van uh, bedrijfsvoering heb. En te tegelijkertijd durf ik van mezelf wel te zeggen ook uh, oog voor de medemens.
1: dus die privatiseringsgolf gehad in de zorg en nu lijkt het erop alsof de politiek weer de andere kant op beweegt. Dat is meestal zo dat de politiek als een soort dronken man van de ene kant naar de andere kant schiet. En wat moeite heeft om de gulden middenweg te vinden. Dat lijkt me voor een zorgorganisatie een hele moeilijke positie. Hoe ga je daar mee om als bestuurder?
0: Ja, uh, kijk, um, soms is het uiteraard moeilijk, hè? Die, uh, die, um, die, die wisselingen van, uh, van wetgeving enzovoort. Wat wij uh, proberen, uh, of wat ik probeer, is eigenlijk heel dicht uh, bij de kern van ouderenzorg te blijven, namelijk de zorg van ons allen. En uh, daarop zetten wij in um, dat ook uh, de lokale gemeenschap erin in zorg heeft. En wij, ook de ouderen zelf trouwens, hè, dat is uh, een soort van wederkerigheid. En um, wij proberen vanuit de organisatie vooral ook daaromheen het goed te bouwen en te ondersteunen in deze relatie. En um, met deze visie of met uh, deze koers is dat eigenlijk ook heel goed te doen om... Um, ...die uh, ja, soms ook, ook wisselende wet-, uh, wet en regelgeving eigenlijk ook um, nou, te omarmen, moet ik, moet ik bijna zeggen. Um, nou, bijvoorbeeld nu, um, wij zien allemaal de vergrijzing komt er echt eraan. Um, dubbele vergrijzing, um, dementie wordt echt een vraagstuk. Uh, dementie is ook een beetje de volksziekte nummer één. Uh, en uh, in het huidige systeem valt dat niet op te vangen. En daar wordt toch veel meer naar gekeken, uh, langer thuis blijven wonen, maar hoe dan? Of um, als dan ouderen echt uh, bij, uh, in een, bij ons, dan zeg ik maar, of uh, in een um, verpleeghuis komen wonen, hoe moet dat dan? Dan kunnen we ook uh, daaraan denken aan wonen zorg, Dat ouderen zelf die huurlasten betalen, maar wel de zorg dan geleverd krijgen. zo so, dat zijn toch best nog mogelijkheden, omdat ze uh, ook nog uh, in het huidige systeem dan wel in de toekomst te doen.
1: Problemen in de zorg die dus komen met de vergrijzing, die vinden dus vooral hun oorsprong in het gebrek aan financiën of uit de hand lopende financiën. Zie ik dat goed?
0: Um, nee, um, dat is zeker een probleem, maar dat, dat is niet het uh, basisprobleem. Het grootste probleem is eigenlijk... Um... Hoe verhouden wij ons uh, tot ouder worden? En um, wat zijn wij ook bereid voor elkaar met elkaar te doen voor mensen uh, die, uh, die ouder zijn of worden? En uh, wat ik uh, eigenlijk zei, ouderenzorg is echt een zorg voor ons allemaal. En uh, op welke manier willen wij die vormgeven? Het is heel begrijpelijk. Hè? Ik heb uh, bij ons wonen ook veel. <coughs> Ouderen waar de kinderen bij werken, soms niet meer in Heelgewaard, eh, Amsterdam, eh, soms ook naar het zuiden van, eh, van Nederland verhuisd. En eh, dan is de vraag, hoe kunnen wij dan in de gemeenschap die zorg aan ouderen verlenen? Wat vroeger heel normaal was, ne? ik heb aan het begin gezegd, ik kom uit Duitsland, mijn eh, grootmoeders die hebben bij ons allemaal ingewoond. Dat is heel normaal. Grotere, grotere huizen, maar ook eh, het is een andere manier van eh, de, 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 ouderenzorg, de toekomst de ouderenzorg eh, vormgeven. Um, dat is een, een, groot, een grote vraag, we zien toch steeds meer individualisme um, en een andere vraag is natuurlijk uh, huisvesting, um, ja, uh, we horen het uh, overal, um, we hebben heel veel tekort aan, aan huizen, heel veel ouderen blijven ook in de huizen wonen, maar hoe kunnen we ook ervoor zorgen dat ouderen uh, misschien in kleinere woningen gaan wonen en het uh, derde probleem is eigenlijk het personeel dat ze, uh, wij uh, te weinig personeel voor de toekomst hebben.
1: Dat lijkt me een groot probleem. Om te proberen om toch ouderen op te vangen... want de ouderwetse verzorgingshuizen zouden toch ook weer een oplossing kunnen zijn... voor het probleem dat er een tekort aan huis is in Nederland en je geen doorstroming hebt...
0: Ja, ja, helemaal gelijk. We zijn, net, we zijn net bezig om een project te starten, dat noemen wij dan ja, geklusterd wonen, of dat, dat maakt helemaal niet uit. Maar waar wij eigenlijk kijken naar de oude aanleunwoningen, verzorgingshuizen, we proberen ook voornamelijk ouderen te verleiden. Om daar te komen wonen. En waar wij echt heel in geloven is om dan niet alleen zorg te verlenen, maar eigenlijk een lokale gemeenschap weer op te bouwen. En daar zien we wel dat ouderen vaak hulp nodig hebben om weer die gemeenschap op te bouwen. Maar we steken veel meer in op de gemeenschap, op het welbevinden. Want we denken dan dat het belangrijker bijna is dan de zorg zelf. En we proberen die gemeenschappen weer op te bouwen, die oude verzorgingshuizen.
1: En moet ik dan denken aan een model zoals in Florida, waar ouderen bij elkaar wonen en ook zorg voor elkaar hebben?
0: Ja, eigenlijk uh, dat schrijft het heel goed. En uh, daarbij maken wij uh, niet, we gaan geen campussen opzetten, maar wij maken gebruik van die uh, ouderwetse aanleunwoningen. En daar proberen we vooral uh, die gemeenschappen weer tot bloei te brengen.
1: Nu worden we allemaal ouder. Hoe ziet jouw ideale zorgverlening eruit als je zelf oud bent?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat het meest belangrijke is eigenlijk um, zoveel mogelijk nog uh, in de uh, structuren waar ik daarvoor leefde. Met mijn familie, met buren enzovoort te blijven wonen. Um, en uh, wat ik denk, uh, wat het meest belangrijke is, uh, is actief te blijven. Um, te blijven lopen, bewegen. Dat is uh, een van de beste preventieve maatregelen om ook te voorkomen dat ik dement word. Um, en uh, wat enorm belangrijk is, ontmoetingen. Ontmoetingen, en dat, uh, dat kan natuurlijk in de plaatselijke gemeenschap zijn, dat kunnen hobby's zijn, dat kan de kerk zijn. Maar ontmoetingen, um, onderdeel blijven van de gemeenschap is belangrijk en ook belangrijk uh, om um, een soort van zingeving te hebben, ook voor anderen van betekenis zijn. Ik zie dat dat eigenlijk, um, als ik kijk naar mensen die ik in mijn omgeving heb dagelijks, als, ik, als mensen iets voor een ander kunnen betekenen, dan is dat proces van ouder worden, van eenzaamheid, wat natuurlijk echt een heel groot probleem is in Nederland, dat is een stuk minder.
1: En is dat dan eenzaamheid die ouderen zichzelf aandoen omdat ze niet actief geworden zijn of gebleven zijn?
0: Um, het, zeker, dat, dat speelt zeker een rol. Um, als we nu naar ouderen kijken, eenzaamheid uh, loopt op de, uh, ja, vaak boven de 50, uh, 75 procent. Wat enorm groot is, enorm veel. Maar ja, we moeten ook niet vergeten. Ik heb net uh, um, afgelopen week is, uh, bij mij in het uh, um, ver, uh, verpleeghuis een man uh, overleden. Die was 103 jaar. Zijn vrouw is vorig jaar overleden, 102 en eh, ook om die familie heen is ook iedereen overleden. Het is niet zo makkelijk om helemaal nog actief te blijven, als eh, al die structuren, eh, kennissen, eh, vrienden eigenlijk allemaal overlijden. En daar zie ik vaak dat ouderen hulp nodig hebben om die gemeenschap, die dat betekenis blijven, van betekenis blijven, om dat te houden.
1: En pleit dat dan niet wederom toch voor het ouderwetse verzorgingshuis waar mensen elkaar ontmoeten als ze eten, als ze koffie drinken, bij het recreatieve aanbod, waardoor ze niet vereenzamen?
0: Ja, um, ik zie ook dat uh, er zijn natuurlijk ook best uh, veel ouderen die dat thuis ook op deze manier doen. Die ook thuis niet vereenzamen, die thuis een netwerk hebben. Maar de kloof tussen thuis wonen en dan ook meteen het verpleeghuis waar eigenlijk naar nou, iedereen dan uh, nog maar tegenwoordig negen maanden woont, die is heel erg groot. En zeker dan Amsterdam, hè? je woont alleen vier vierhoogachter... je komt de trap niet meer naar beneden. Dat, dat probleem is gewoon groot. En dan, dan daarvoor ja, mijn, mijn pleidooi is echt... kom weer wonen in die aanleunwoningen, in die, die campus hoe je het wilt noemen... maar om ook weer te kunnen participeren aan de gemeenschap.
1: Nu is de vraag van deze serie gesprekken... wat maakt een mens tot mens... Wat maakt een oudere tot mens?
0: Um, nog steeds um, er zit natuurlijk heel veel waarde in ouderen. Hè? Dat is, uh, um, ik vind uh, vaak um, die uh, gesprekken die ik voer, dat is ook een beetje waarom ik eigenlijk zelf zeg: ouderenzorg uh, was voor mij een hele goede keuze. Dat is dat verbindenis aangaan uh, met uh, de, de oudere uh, medemens. Um, en die gesprekken, uh, die herinneringen, die, die schat aan waarde, die. Um, ...ouderen ook uh, kunnen doorgeven, dat vind ik wel wat uh, de mens tot mens maakt. Namelijk uh, dat uh, als mensen geven wij iets door, wij ontwikkelen verder. En daarin heeft uh, de oudere mens, uh, vind ik persoonlijk, een hele belangrijke rol.
1: Maar spelen ze die rol ook ten volle?
0: Nee. Uh, als je mij vraagt, uh, uh, nee. Um, ik, had, uh, um, ik kreeg maar een klein voorbeeld. Ik, had, uh, onlangs een, um, ik stond toevallig beneden um, in de hal. Um, en, uh, een vrouw kwam bij ons wonen. In huizen noemen we dat dan. Maar ze kwam bij ons wonen. En die dochter had het heel zwaar, heel moeilijk om uh, haar moeder los te laten. Ze speelt ook vaak een probleem van schuld. van uh, Moeder gaat nu hier wonen. Um, en ze ging voor haar moeder knieën. En zei, moeder, gaat u hier wonen, gaat u voor hiervan genieten. Moeder, u heeft het verdiend. En dan zit daar zoiets in van, um, u hoeft niks meer te doen. Ze zei ook nog, u heeft uw hele leven zwaar gewerkt. Laat u zich hier verzorgen. En ik denk, wacht, mevrouw woont hier, mevrouw leeft hier. Ook Zij heeft ook een leven verder. En dat is anders dan thuis. Maar wel, ze blijft leven en ze, heeft ook nog, ze kan ook nog betekenis geven aan een ander. En dat zie ik heel vaak um, in dat beeld uh, wat uh, vaak is. is um, u komt dan hier wonen, u heeft een, hef, een heel leven lang hard gewerkt... dus u kunt nu terugleunen en uh, u hoeft niks meer te doen, u wordt verzorgd. En dat is eigenlijk heel eerlijk uh, funest uh, om, ouder, om ouder te worden.
1: En hoe zouden we dat potentieel dat ouderen dus kennelijk kunnen bieden aan de maatschappij effectief kunnen inzetten?
0: Um, nou, uh, bijvoorbeeld, um, we, we hebben initiatieven uh, waar wij nu trans uh, met um, een reisorganisatie uh, uh, doen. Dat is uh, een uh, initiatief dat heet Buddybold. En daar gaan ouderen heel concreet, uh, heel, uh, uh, concreet met jongeren in gesprek. Met die jongeren die uh, gaan een keer in de week. In twee uur na, uh, naar de ouder toe. En um, zorgen ervoor dat die, diegene afwisseling krijgt, activiteiten. Maar tegelijkertijd uh, is het ook zo dat uh, die ouder weer in gesprek gaat met de jongeren. Wat ik zie is um, dat het overdragen huh, van het uh, waarom mensen, het overdragen van tradities, structuren, dat gaat niet van alleen. En uh, ik denk dat wij een opdracht hebben, ook als ouderenzorgorganisatie, maar ook als maatschappij, om dat te organiseren.
1: te midden van al die veranderingen in de zorg gebeurde vorig jaar iets enorms, iets wat niemand voorzien had en wat met name in jullie sector grote gevolgen heeft gehad. Covid-19, corona. Wat gebeurde er?
0: Nou, ik kan het eigenlijk uh, bijna als de dag van gisteren herinneren. Het was uh, Pasen en uh, de uh, verzorgingshuizen, verpleeghuizen, die waren dan net uh, twee weken dicht. Uh, en uh, wij hadden een vrouw, een hele mooie vrouw um, met, uh, met last van dementie. Die ging altijd dwalen. En um, ze, was, ze kon elke, dat is onvoorstelbaar, elke deur in het gebouw vinden en ging ze door de keuken naar buiten. En uh, deze vrouw kreeg als allereerste covid bij ons. En dan is het zo, of het was zo, uh, wij wisten heel weinig natuurlijk van covid. En we wisten eigenlijk helemaal niks van COVID bij ouderen. Deze vrouw had geen hoesten. Deze vrouw had geen koorts. Deze vrouw had eigenlijk helemaal niet de symptomen die wij dachten. Maar ze viel. Ze kwam uh, heel snel in zo'n klein delier terecht. Ze was eigenlijk heel verward. En op een bepaald moment hadden wij, of had eigenlijk iemand die haar heel goed kende, ik dacht, ja, dat klopt iets niet. En toen hadden wij vrij snel door, mevrouw heeft COVID. Maar dat was een vrouw die... Um, enorm knuffelachtig was. Zo ging iedereen knuffelen. En voordat we wij, wij, ja, eigenlijk konden, ja, met de ogen konden knipperen, had al een hele groep van uh, ouderen bij ons, uh, van de afdeling in de groep waar mensen met dementie wonen, ook uh, COVID. En ik kan nog herinneren, ik zat um, beneden aan de, in, in een kantoor van, eigenlijk van de technische dienst, omdat we nog alleen weer de zijingang naar binnen kwamen. En uh, op die dag was dan de uh, arts van de um, huisartsenpost bij ons en die zei we hebben dit niet meer onder controle uh, wij hebben hier een uitbraak uh, wij zijn een oud verzorgingshuis we hebben geen, e geen eigen artsen uh, een huisarts uit Amsterdam die kwam onmiddellijk aangereden uh, en hielp uh, ons om überhaupt maar de situatie in elkaar te brengen en nu hebben we allemaal tests, hè? maar vroeger we hadden we ook geen test. De situatie was volstrekt nieuw. En uh, we probeerden dan ook te kijken wat zijn de um, ja, abnormale ja, verschijnselen of um, eigenlijk van symptomen van, uh, van onze ouderen. En uh, toen hadden wij um, op de afdeling voor um, dementie uh, al een uh, grote uitbraak. Het was Pasen. Ik uh, liep dan uh, naar de, naar de uh, restaurant, het was echt een vrij levendig huis altijd. En ik vroeg uh, alle bewoners of zij um, alsjeblieft naar hun kamers konden uh, gaan. En dat was het begin van, een, uh, ja, van eigenlijk een bijna twee maanden durende uh, lockdown uh, bij ons in het huis en uh, natuurlijk ook in de buitenwereld.
1: Nu ben je ruim een jaar verder. Covid is nog steeds niet achter de rug, alhoewel alle bewoners in jullie huizen al wel minstens één keer gevaccineerd zullen zijn. Misschien zelfs al wel twee keer. Wat heb je van die periode geleerd? Wat is er heel goed gegaan? En waarvan zeg je, dat hadden we beter moeten doen?
0: Um, nou, wat, wat, ik, wat ik geleerd heb, is en dat was natuurlijk ook een beetje... Um, waar we het net over hadden, over wat uh, maakt de mensen uh, tot mens. Um, wat ik geleerd heb, is die enorme verbondenheid... En dat is die uh, verbondenheid ähm, onder ähm, bewoners, hoewel ze natuurlijk toch heel veel ook op hun eigen kamers moesten blijven, äh, maar ook uh, de verbondenheid uh, onder het uh, personeel. En aan het begin, iedereen was natuurlijk onwijs bang. Maar er waren ook personeelsleden onder die enorm moedig waren. En um, dat, uh, dat heb ik wel gezien, wat uh, zo'n crisis uh, ook voor ons uh, kon... voor ja, het personeel, voor de verbondenheid onder elkaar kon betekenen. Dat was uh, indrukwekkend. Wat ik ook geleerd heb, is um, hoe snel kennis opgebouwd wordt. Hè? Dat is ook... Uh, dacht, ik dacht, ja, achteraf... Ik heb wiskunde economie gestudeerd. ben ook van, van, van studie van, van kennis. Maar... Hoe snel die kennis internationaal opgebouwd is. die podcasts. Ik heb uh, um, bijna dagelijks podcasts geluisterd, heel veel Duitse podcasts, uh, uh, nota bene, van uh, de Charité uit Berlijn. Maar hoe snel kennis vergaat wordt, um, ook van uh, um, specialisten ouderen en geneeskunde hier in, um, in Nederland. Aan het begin wisten wij helemaal niks over COVID-corona bij, uh, bij, uh, bij ouderen. En die kennis die is uh, immens snel vergaat. So, um, dat heb ik wel geleerd, hoe snel dat kan. Hoe we ook uh, op elkaar um, kunnen bouwen, hè, die verbondenheid. Op een bepaald moment. Um, wij hadden, uh, we wisten niet dat uh, bij uh, corona. is enorm besmettelijk in de uitwerpselen. Mensen op een bepaald moment. Die hebben waanzinnig veel overgegeven, diarree. En we wisten in het begin niet dat het. Uh, zorgmedewerkers die ruimen dat op. Dat is hun tak, dat is hun vak. Uh, en uh, we wisten niet hoe besmettelijk dat was. Zo, so we hadden op het hoogtepunt 39 mensen die ziek waren, uh, medewerkers. En um, toen was voor ons ook zo'n moment van dat we dachten, ja, dat kan niet meer. En toen hebben wij uh, hulp ingeroepen bij Defensie. En die stonden, een week later stonden die heren, er waren, waren ook twee vrouwen bijna, maar uh, heel veel heren die stonden dan ook uh, klaar. En uh, hebben we ons uh, in, de, in de zorg in de zware zorg. Want uh, verzorgen voor mensen met uh, corona. Als iemand helemaal niks meer kan. Dat is gewoon een zak. Uh, en uh, alleen maar nog gaat overgeven. Diarree enzovoort. Dat is heel zwaar. En uh, die, uh, hoe die soldaten dagelijks weer. Um, en dat, ja, aanpakten ook in de avonden en dan s'avonds nog bij ons voor het terrein nog aan het huppelen waren, springtouwen, omdat ze hun conditie gewoon op peil hielden. En wij dachten, ja, hoe doen zij dat? Um, dat was wel heel erg heel, heel indrukwekkend.
1: Jullie waren dus kennelijk op geen enkele manier voorbereid op een pandemie zoals corona. Daar was geen draaiboek voor?
0: Um, nou, de voorbereid, um, we hebben, wij zijn wel voorbereid op infectieziektes. Uh, zo uh, uh, verschillende uh, vieren en bacteriën. Um, dat is heel gebruikelijk ook. Uh, dat gebeurt vaker in, um, uh, in uh, verpleeghuizen. Maar um, echt corona, zo'n virus die dan ook echt zo gigantisch besmettelijk is... en die je niet ziet, die je ook echt heel anders... Um, aan, in, in eerste instantie dacht dat die zou... Werken. En uh, ja, daarop waren we eerlijk gezegd uh, niet op voorbereid. Wat we wel hadden is, um, er was natuurlijk heel veel discussie over mondkappen enzovoort. En, die hadden we altijd. Er uh, was echt geen enkel moment dat uh, onze medewerkers geen mondkappen hadden. Wat, uh, um, en die waren soms wel heel erg duur. Ik moest een beetje als econoom weer een beetje lachen. Dat heeft heel veel te maken met de goudprijs. Hè? Um, normaal kost zo'n zo, 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 zo kapje kost, uh, 20 cent. En uh, op het hoogste moment betaalden wij 2 euro per, per kapje. Maar uh, we hadden ze wel.
1: Dus er wordt ook munt geslagen uit zo'n pandemie...
0: Um, ja, um, ik weet het niet. Uh, dat werd heel vaak gezegd. Uh, ik was uh, heel blij dat uh, wij altijd uh, mensen hadden die uh, zich altijd ervoor ingezet hebben om die uh, beschermende uh, middelen voor ons uh, echt uh, te organiseren.
1: Nu heeft COVID natuurlijk ook grote sociale veranderingen gebracht in jullie huizen en ook in de thuiszorg waarschijnlijk. De afstand werd groter, mensen moesten meer op hun kamer blijven, wellicht... Terug naar de vraag, wat maakt een mens tot mens? Hoe hebben jullie dat proberen op te vangen?
0: Um, ja, we hadden... Um, wij probeerden dat uh, individueel. Um, we hebben ook medewerkers die dan langs gingen. Uh, beeldbellen. Um, maar eerlijk is eerlijk. Hè. Die, 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 die menselijke dichtbijheid van familie enzo, enzovoort... die is niet op te vangen. Uh, en... Um, ik kan me nog heel goed herinneren toen we twee maanden nadat alle deuren bij ons ook weer open gingen. Op een bepaald moment zag ik een man, en ik ken hem goed, en hij kwam uit zijn kamer. En ik dacht, is dat nog die man die ik twee maanden eerder had gezien? Ik was, ik, ik was eigenlijk, van binnen was ik in shock wat uh, isolatie uh, voor uh, mensen, wat, wat het doet met mensen die daarvoor eigenlijk nog best goed liepen. En dat was eigenlijk het allergrootste probleem. Um, mensen die blijven op de kamer, maar op een bepaald moment krijgen ze dikke benen. Uh, en dat lopen, uh, dat is zo belangrijk en dat kon dan een hele tijd niet meer. En uh, ik zag die man en ik dacht, ja, is dat, is, 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 is dat hem? En, uh, en hij is inmiddels weer enigszins hersteld. Maar sinds is hij eigenlijk gelopen met, nu met het rolstoel. Maar daarvoor liep hij nog altijd met een relator. Niet, niet makkelijk, maar um, hij liep. En um, dat vond ik wel echt, echt schokkend. Uh, dat vond ik echt shocking. En dat zou ik, um, als ik iets heb geleerd... dan zou ik dat op deze manier niet meer doen. Dan, um, dat uh, wij dicht waren voor bezoek en familie... Dat was ook niet fijn, maar um, dat uh, onze uh, bewoners grotendeels echt op hun kamers bleven, uh, dat zou ik anders doen. Maar we wisten ook niet hoe die besmetting was, hoe die transmissie ging, dat wisten we natuurlijk ook niet aan het begin. Maar dat zou ik zeker niet meer zo doen.
1: Dat was ook eigenlijk mijn volgende vraag. Is het het waard geweest om die maatregelen te nemen of had je meer risico's kunnen nemen opdat de ouderen toch nog een zekere mate van prettig leven hadden gehad, waarbij het leven misschien korter was geweest. Nou ja, dat is een moeilijke keuze, lijkt me.
0: Ja, uh, um, dat vond ik ook uh, absoluut. Dus het is echt een van, uh, van de dilemma's. Um, ik had heel vaak um, zeker na, na, uh, na aanloop naar de corona toe. Hè. Op een bepaald moment was het natuurlijk helder in uh, China. Overal was corona en het was een beetje wachten hè, op wanneer het komt. Uh, en had ik heel veel um, bewoners die ook zeiden, ja, als ik corona krijg, liever blijf ik hier, uh, blijf ik met, met, met mijn familie, met, uh, met, met, met anderen hier beneden. En als ik corona krijg, dan, uh, ergens ga, dan ga ik dood. Um, maar op het moment dat het gebeurde, hoorde ik niemand meer zo praten. Uh, iedereen was toch enorm bang voor corona, voor de dood. Um, en um, dan, wat ik dan zelf onmenselijk vond, is uh, dan, um, dat we in eerste instantie dicht waren natuurlijk voor familie, voor bezoek. Bij ons is niemand, om dat maar duidelijk te zeggen, in eenzaamheid gestorven. Wel eenzaam in die zin naar aanloop toe. En uh, vaak is dan bezoek pas in de laatste twee weken van het uh, leven ook toegestaan. Uh, bij ons kon iedereen bezoek ontvangen... Maar hij is natuurlijk wat als iemand dan al covid heeft en uh, op bed ligt. En dan komt de zoon, de dochter, helemaal vermomd met de bril. Met, uh, dat, 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 is, dat, dat doet iets. En, uh, die, uh, met kapje en, uh, nou ja, en dan, uh, met handschoenen. En we hebben dan toch ook vaak ook gezegd, uh, trek de handschoenen uit. Ga in ieder geval nog die, 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 die nabijheid, uh, dat aanraken, maakt dat mogelijk. Maar um, dat waren wel... Um, ja, momenten. En is het dat waard geweest? Um, het is heel ingewikkeld uh, voor een keuze te maken uh, in een gemeenschap. Uh, um, wat ik heel vaak hoorde, ouderen in zo'n verpleeghuis... In zo als iemand in de groep woont, dan hoorde ik heel vaak... Um, ja, die, die wonen als een rat in de val... Um, dat zien we nu ook alweer bij de asielcentra. Uh, uh, als mensen heel dicht bij elkaar wonen en niet weg kunnen, dan is de gevaar op besmetting natuurlijk heel groot. Dat weten we, dat zien we nu ook. Als de jeugd uh, nu bijvoorbeeld ergens een feest viert, de kans op besmetting dichtbij is gewoon groot. En um, zeker dan als je dan blijft wonen en niet weg kan, nou, dat is uh, um, altijd het afwegen. Hè? En, um, maar ik vind het moeilijk uh, altijd die beslissing. Vond ik ook echt altijd een van de moeilijkste beslissingen waar weegt de, uh, dat uh, individuele... U zich in de gemeenschap.
1: U lijkt het dat we met alle vaccinaties langzaam uit de Covid-pandemie wegtrekken. We mogen het hopen in ieder geval. Wat zijn de leerpunten die je meeneemt de toekomst in? Wat zijn de zaken die echt verandering hebben bewerkstelligd in de zorg die aan Covid gerelateerd zijn?
0: Um, nou, um, wat ik uh, een paar keer al gezegd heb, um, de kennis uh, van um, wat, uh, hoe ouderen, hoe dat werkt, hè? Die, um, hoe uh, de lichaam van, ouder, uh, van ouderen uh, daarop reageert, um, dat is in een echte stroomversnelling terechtgekomen. So, uh, wij weten veel beter wat uh, dat, die temperatuur, uh, de temperatuur, de lieren, um, verwaardheid, vallen, dat kunnen wij echt veel beter uh, interpreteren. Um, wat wij zeker ook meegenomen hebben is um, die, uh, die uh, nou, gemeenschap waar ik uh, over begon. Wat het uh, betekent uh, op het moment uh, dat iemand toch vrij geïsoleerd is. Ook geïsoleerd van zijn familie, uh, van vrienden, uh, van de gemeenschap in, uh, afgesloten in een, uh, in een kamer. En uh, je moet niet denken dat familie altijd komt. Hè? Het is ook niet zo dat familie... Uh, we hebben ook heel veel familie die nooit komt. Maar uh, desondanks... Um, dat is wel echt uh, iets uh, wat ik uh, heb meegenomen. Dat ik toch ook met andere ogen uh, daarnaar kijk. Wat, wat, ouderen, wat ouder worden is en
1: uh, ook zorg. Dan kom ik nu bij mijn slotvraag. Ik word morgen 59. Ik hoop nog een aantal jaren zo door te kunnen leven. Je hebt het eigenlijk tijdens het interview al min of meer gezegd... maar toch nog eventjes op een rijtje. Wat adviseer je mij? En door mij ook alle kijkers en luisteraars, wat moet ik doen... Hoe moet ik mij voorbereiden op het ouder worden?
0: Nou, allereerst blijf bewegen. Echt bewegen is het meest belangrijke om um, eigenlijk gezond uh, oud te worden. Um, en uh, het ook zelfs, je voorkomt ook of je stelt dementie uit. Zo so, blijf vooral bewegen... En zorg ervoor dat jij eigenlijk een goede ontmoetingen hebt. Dat je eigenlijk in een goede gemeenschap blijft. Zorg op tijd ook voor nieuwe ontmoetingen. Voor nieuwe... Want je kan heel oud worden. Hè? En dan vallen die vrienden van vroeger die vallen weg. Maar zorg ervoor dat je in een goede gemeenschap blijft. Dat je goed die, ja, die relaties met kennis en vrienden onderhoudt. En blijf nadenken. Ook, blijf ook je hersenen gebruiken. Want dat is ook uh, onwijs uh, belangrijk. En een allerlaatste: blijf vooral lachen. Blijf ook plezier in het leven houden.
1: Gabrielle, dank je wel voor dit gesprek.
0: Graag gedaan.